0: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Con noi oggi abbiamo un nostro amico eh, appassionato, anche impegnato nelle varie situazioni da sempre come persona, ma oggi, in questo momento, anche per quanto sta avvenendo, come società e come modo di reagire ai pericoli e alla possibilità di rispondere eh, e di essere insieme con gli altri a superare le difficoltà è Gianni Tamino che conoscete molto bene e che ringrazio e che ha una sua preparazione tecnica e ha anche una lunga e eh, 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 ormai eh, eh, sei già in pensione per tante cose Gianni come me. Eh, eh. Allora eh, eh, passo immediatamente la parola a lui sapente, sapendo che ieri ho letto da avvenire quell'articolo nel quale vengono presi di mira proprio le e il titolo dice molto Impostura Novax Eh, non è un problema semplice non è un problema che si risolve soltanto ho ragione io e torto tu è un problema che va affrontato e che vengono forniti degli argomenti poi sappiamo che ognuno di noi agisce secondo il suo modo di pensare e di di operare e secondo le sue decisioni in merito a quello che lui recepisce e decide di fare quindi con molto rispetto per tutti, ma nello stesso tempo anche affermando alcune cose per chiarire certe situazioni che vengono invece fatte passare come scientifiche e scientifiche non sono. Ieri, fresca, è capitato anche con me, anche citando la Bibbia. Allora, uh, Gianni, parti pure, tanto noi ci conosciamo tra me e te, quindi non c'è certo. problema.
1: Ma io parto da, un, da una premessa. Non si tratta assolutamente di essere pro-vax o no-vax. Questo è l'errore di fondo. Cioè, dividere la società tra chi è a favore e chi è contro. come se in tu, come Anche in questo caso, come in tantissimi altri casi, non c'è eh, una netta eh, situazione per cui il, eh, il vaccino va sempre bene oppure il vaccino va sempre male. No, non è questo il ragionamento. È come se io dicessi, siccome il vaccino è un farmaco, che il farmaco va sempre bene qualunque esso sia o altri che dicono nessun farmaco va bene allora ci sono tantissime sfumature ci sono quelli che dicono ma se posso faccio a meno dei farmaci però quando serve lo uso preferisco i farmaci tipo naturale o altro ma quando c'è bisogno uso anche il farmaco di origine industriale cioè, ci sono tutte le sfumature possibili qual è il criterio? il criterio dovrebbe essere rischi e benefici Cioè valutare sulla bilancia se lo faccio che rischi corro, se non lo faccio che rischi corro. Questo dovrebbe essere il modo razionale per affrontare questi problemi. Purtroppo non è così, perché quando eh, si sente dire che eh, il virus non esiste, la malattia non esiste e quindi tutto quanto di conseguenza è un'invenzione... Beh, Allora uno mi dovrebbe spiegare chi c'era dentro le bare che abbiamo visto non solo a Bergamo ma pensiamo in tutto il Brasile o pensiamo all'India, solo per citare delle situazioni che abbiamo visto nei filmati, ma i filmati non erano falsi, chi come me conosce medici che lavorano all'interno di vari ospedali differenti in differenti parti del mondo perché conosco anche quelli che lavorano come volontari in giro per il mondo sa che questa malattia è una malattia gravissima io sono tra quelli che dieci anni fa aveva detto state attenti che c'è il rischio di una pandemia e oggi io non uso più neanche il termine pandemia l'ho spiegato, uso il termine sindemia cioè una malattia che è provocata sì da un virus ma aggravata da fattori sociali, economici, ambientali allora quando mi sento dire che ci sarebbero quattro persone che sono state presidenti di repubbliche del sud del mondo ammazzati perché non volevano il, virus, il vaccino, Beh, uno a parte che è stato ammazzato prima che ci fosse il virus, uno è stato ammazzato prima che ci fosse il vaccino, un altro è morto perché era malato da tempo e un altro ad Haiti nei settimane fa è frutto di un, eh, un'azione che probabilmente rientra nella destabilizzazione di quel paese per il controllo di eh, quello che è, questa situazione che ormai da decenni ad Haiti eh, esiste per chi conosce un po' di politica internazionale. Beh, A parte questo, ma in questi paesi magari avessero il problema se usare o meno il vaccino. Il problema è che il vaccino non c'è in questi paesi, perché i paesi ricchi del mondo Non hanno nessuna intenzione nonostante eh, le sollecitazioni, nonostante recentemente perfino Biden abbia detto che probabilmente bisogna rivedere il discorso sui brevetti e qui tante volte abbiamo fatto il discorso sui brevetti che non vale solo per i vaccini, vale per tutte le logiche di materiali, prodotti che possono essere utili per l'umanità. Bene, sulla questione dei brevetti però le multinazionali mantengono il loro atteggiamento, quindi ai paesi del sud del mondo arrivano le briciole sotto forma di eh, carità. Diamogli qualche migliaio di vaccini tanto per farli stare buoni. Magari avessero vaccini a sufficienza per vaccinare tutte le persone che lo vogliono. Non è così. Quindi il problema allora è, ripeto, non dire delle cose tanto per, perché si, si vuole aprire la bocca, come si diceva una volta. Eh, ma eh, rendersi conto di cosa sta succedendo ripeto io dieci anni fa dicevo c'è il rischio che si verifichi una pandemia una pandemia perché è ovvio che di fronte a una situazione di globalizzazione cosa c'entra la globalizzazione? la globalizzazione significa che noi abbiamo dei contatti attraverso mezzi di trasporto rapidissimi come gli aerei ma non solo anche le navi ma anche i treni veloci eccetera noi siamo in grado di, eh, qualun- di mettere a contatto, contatto, non contagio, a contatto persone di tutto il mondo in brevissimo tempo. Se a questo punto in un punto del mondo sorge una nuova malattia che contagia per via aerea, si va di bene, ci sono molti virus pericolosi, pensiamo a Ebola. Però Ebola non determina un contagio per via aerea, ma solo per contatto di liquidi. E quindi è molto più facile da isolare. Io blocco le persone, creo un vero isolamento e posso controllare la malattia. Quando invece noi abbiamo una situazione di malattia che si trasmette per via aerea, abbiamo quello che è già successo un secolo fa, cioè la eh, spagnola, che non c'entra niente la Spagna, ma insomma così è stata chiamata, dove anche lì era una sindemia perché c'era la popolazione indebolita dalla guerra, c'era miseria c'era scarsa alimentazione condizioni economiche difficili, sociali anche pensiamo che dopo poco nascono i fascismi in giro per l'Europa bene, non che il fascismo sia responsabile di questo ma erano le premesse che hanno portato a tutte queste situazioni che hanno creato una condizione favorevole perché un virus si diffondesse e trovasse una popolazione debole e indebolita per cui facilmente diffondersi era un complotto? No, era una cosa normale. Nella storia dell'umanità le pandemie ci sono sempre state e avvengono sempre quando ci sono situazioni di debolezza. Io le associo sempre a carestie, a guerre e poi vengono le pandemie. appunto. Eh, allora, qui dove sta il, il problema? Che, questa, eh, che una pandemia fosse possibile... Moltissimi l'hanno detto, ripeto, anche io nel, nel mio piccolo. Perché lo dicevo? Perché dieci anni fa eh, mi occupavo di due cose, di quello che era stata la non epidemia, pandemia di influenza aviaria e perché non era venuta e quando e come avrebbe potuto avvenire un virus e l'altra cosa di cui mi occupavo erano i batteri che si stavano diffondendo resistenti ad ogni antibiotico negli allevamenti intensivi sia i virus che circolano anche attraverso gli allevamenti eh, intensivi perché la viaria, come dice la parola si è sviluppata anche, soprattutto attraverso gli allevamenti eh, di, di polli o di, di altri volatili e il eh, rischio di batteri per esempio a livello di allevamenti intensivi di eh, bovini suini eccetera erano delle cose che dove guardando le cose si capiva che prima o poi sarebbe successo come sarebbe successo quale entità avrebbe avuto era difficile dirlo quando si verifica giustamente secondo me c'è stato anche il dubbio questo virus da dove ha origine e ancora adesso non sappiamo quanto è responsabilità di un atteggiamento irresponsabile di un laboratorio cinese a Wuhan e quanto è invece frutto di quello che viene chiamato spillover, cioè il passaggio da eh, organismi selvatici come i pipistrelli o il pangolino all'uomo. In realtà le due cose non sono in contrasto, possono esserci tutte e due. Perché? Perché in Cina si era verificato quel tipo di virus eh, in eh, un ambiente di miniera dove erano stati colpiti Uh, alcuni minatori e sono morti in poco tempo uh, sono andati da Wuhan dal laboratorio di Wuhan in questo posto a raccogliere il virus e l'hanno portato nel loro laboratorio per studiarlo è possibile che sia sfuggito una volta studiato il controllo? sì è possibile che sia semplicemente invece una diffusione a livello naturale? sì ma, possib- ma in ogni caso anche se fosse sfuggito al laboratorio di Wuhan all'origine vi è uno spillover, cioè un passaggio di virus, in questo caso da pipistrelli all'uomo con mortalità elevata. Quindi il problema è di ragionare sulle origini di queste malattie e come prevenirle in futuro. Veniamo ad oggi, ormai questa pandemia c'è. Cosa si può fare? Allora, tutti gli accorgimenti fino adesso trovati anche in termini di medicinali, perché c'è chi dice niente vaccini usiamo le medicine che esistono ma le case farmaceutiche non ce le vogliono dare perché costano poco mentre i vaccini costano di più a parte che il vaccino non costa molto e e anzi sono alcuni medicinali che sono costosissimi e riservati soltanto ai ricchi ma a prescindere da questo veri medicinali che eliminano la malattia non ci sono ci sono dei medicinali che eliminano dei sintomi certo è utile togliere anche i sintomi ma una vera cura che elimina la malattia oggi in realtà non c'è non, nessuno a livello scientifico ha dimostrato una cosa del genere tutt'al più si possono eliminare i sintomi a questo punto il vaccino non elimina la malattia ma di fatto crea le condizioni perché una persona sia già immunizzata come avviene quando si prende una malattia virale o batterica dove l'organismo una volta che ha ricevuto eh, il contagio con il microorganismo sviluppa anticorpi che per tempi più o meno lunghi in alcuni casi anche per sempre in alcuni casi per un anno o pochi anni lo immunizza. Eh, siamo in una situazione in cui ancora quanto immunizzi l'aver contratto la malattia quanto immunizzi il vaccino lo sappiamo poco perché siamo all'interno dei tempi in cui questo va studiato. E quindi il vaccino diciamo che ha un buon risultato se mi garantisce questi anticorpi. Le sperimentazioni fatte all'inizio sono state veloci e questo ha creato preoccupazioni, ma dopo le preoccupazioni iniziali la vera sperimentazione è quella che si è fatta sulla umanità. Di fatto è discutibile che si sia dovuto sperimentare su tutta l'umanità, ma i risultati ci sono stati. Oggi il vaccino funziona, alcuni funzionano meglio, alcuni meno bene secondo me, quindi sarebbe giusto avere il vaccino migliore, ma che il vaccino non funzioni non è vero, funziona. E tanto è vero che il numero di casi rimane elevato ma il numero di morti è molto abbassato. A questo punto qualcuno dice, eh vabbè, ma allora se il numero di casi è elevato ma il numero di morti è abbassato, grazie ai vaccini però bisogna aggiungere, allora anche quelli che non si vaccinano eh, che problemi danno? No, c'è un problema, due problemi. Uno per loro, perché anche se fai la malattia in modo non grave, e questo è il discorso che spesso fanno i giovani, morivano solo i vecchi, no, se tu fai la malattia ci sono delle conseguenze a lungo termine. Conseguenze a lungo termine che riguardano non solo i polmoni ma anche altri organi e la cosa più grave che si è visto fino adesso riguarda il sistema nervoso. Del resto tutti sappiamo che uno dei primi sintomi è quello della perdita dell'olfatto e del gusto, che è direttamente legato al sistema nervoso e legato al sistema nervoso sono verificati tutta una serie di danni che non sappiamo quanto dureranno nel tempo. Allora, secondo alcuni questi danni potrebbero durare a lungo. Qualcuno dice anche i vaccini potrebbero creare dei danni a lungo termine. Bene, allora il problema è quanti sono i danni fino adesso che ci sono verificati con il vaccino e confrontati con i danni che si sono visti nelle persone che, guariti dopo la malattia, hanno avuto conseguenze in seguito alla malattia. Questo è il modo per ragionare rischi-benefici, come dicevo prima. In questo momento i rischi del vaccino non sono nulli, come di nessun farmaco ma i benefici sono nettamente superiori. Discutibile se esiste questo vantaggio rischi benefici sotto i 12 anni, perché di questo non abbiamo prove quello che invece è un altro dato, che è la seconda parte del discorso che stavo facendo è che se non usiamo i vaccini e non interrompiamo i contagi finché il virus circola Quanto più difficoltà trova eh, a diffondersi, tenderà sempre più a creare nuove varianti. L'unico modo per non avere nuove varianti, e ricordiamoci, nuove varianti future, potrebbero anche vanificare il vaccino e quindi dover trovare nuovi vaccini per risolvere questo problema. Quindi anche i vaccinati che hanno deciso di vaccinarsi rischiano che il loro vaccino in futuro non funzioni anche perché nuove varianti potrebbero vanificarlo. L'unico modo per non favorire nuove varianti è interrompere il contagio. Allora, vaccino, distanziamento e mascherina sono gli unici modi che abbiamo ancora per ridurre il contagio. Quindi, questo è il motivo per il quale oggi anche i vaccinati, in ambienti dove ci possono essere persone non vaccinate, dove ancora circola il virus, è bene che usino la mascherina è bene che usino il distanziamento perché potrebbero trasportare il virus e portarlo ad altri anche ad altri che il vaccino non possono farlo perché gli immunodepressi perché alcuni tipi di persone anche volessero fare il vaccino non lo possono fare noi dobbiamo difendere tutte queste categorie tutte queste persone e quando io sento dire che qualcuno invoca il, la libertà di fare quello che vuole eh no, la libertà non è fare quello che si vuole La libertà è rispettare gli altri e essere liberi di fare quello che si può fare nel rispetto degli altri. Perché se gli altri non ti rispettano, tu non sei libero. E quindi se vogliamo essere tutti il più liberi possibili, dobbiamo essere rispettosi degli altri. Il rifiuto di rispettare l'altro e di eh, ignorare i rischi che può correre infettandolo... Beh, è mancanza non solo di rispetto ma di una visione della libertà che è quella sbagliata quella della sopraffazione, quella del faccio quello che voglio non è questo a mio avviso la libertà questo è un altro punto fermo che dovremmo eh, ribadire poi vengo ad alcune delle panzane che si trovano in circolazione a parte questa dei presidenti c'è quella dei microchip <ride> e poi che la calamita si attaccherebbe non so, forse perché i microchip sono di ferro non so so se uno conosce i microchip non c'entrano niente tenete presente che già in passato c'era chi si opponeva ai eh, vaccini, perfino eh, ai vaccini eh, ai primi vaccini, parliamo quindi già eh, nell'8-900 dove già si diceva che il vaccino serviva per inoculare delle forme di condizionamento di, di limitazione eccetera quindi è una storia vecchia non è di oggi nel frattempo però abbiamo visto che grazie ai vaccini risultati ci sono stati e ripeto non perché bisogna essere favorevoli a priori ai vaccini ma perché bisogna usarli con accortezza quando i vantaggi sono maggiori dei rischi poi trovo delle cose incredibili eh, scavalcate politicamente la destra che si rifà Trump che usa questi ragionamenti soltanto per motivi politici chi usa questo per motivi ideologici o religiosi oppure come ho letto recentemente la Meloni che è contrarissima ad ogni forma di condizionamento eh, quindi niente eh, vaccini obbligatori e sull'obbligo del vaccino anch'io sono contrario questo non vuol dire che io non posso usare il Green Pass per a far accedere le persone in sicurezza, perché nessuno mi obbliga a fare il vaccino, quindi nessuno mi obbliga a avere il Green Pass, ma io posso avere delle limitazioni, perché la mia scelta non mi permette di rispettare gli altri. E quindi quando non c'è rispetto degli altri, in nome della mia libertà non posso venir meno a quella degli altri. Bene La eh, Meloni, che eh, vorrebbe invece che tutti possano andare dappertutto a prescindere, guarda caso, tre anni fa era favorevole a eh, una norma che eh, addirittura penale per coloro che non vaccinavano i figli, per i vaccini obbligatori, quindi non si capisce con quale, cos'è cambiato, cosa le ha fatto cambiare se non aspetti politici e ricordiamoci che negli aspetti politici c'è tutta la logica trampiana, quella di Bannon abbiamo più eh, volte spiegato anche in questa radio, QAnon eh, eccetera, che tentano di eh, catalizzare attorno a un complotto le persone per ribellarsi a questo complotto e per in realtà creare invece un vero condizionamento un lavaggio delle delle menti delle persone e e creare una perdita di libertà la vera perdita di libertà non è il farsi il vaccino è accettare le panzane E accettare quelle stesse panzane che sono all'origine per esempio dei nostri condizionamenti quando andiamo a comprare qualcosa, la pubblicità eh, occulta, tutti i meccanismi di eh, farci credere le cose più incredibili attraverso eh, organi di stampa e di pubblicità eccetera che ci condizionano poi nel fare le nostre scelte quando andiamo a comprare qualche cosa, questa è perdita di libertà, non invece ragionare liberamente e valutare seriamente secondo la propria coscienza quindi io ripeto ognuno è libero se vaccinarsi o meno però deve sapere le conseguenze deve sapere che deve rispettare gli altri non addirittura arrivare al punto di prendersela con chi si è vaccinato perché chi si vaccina sarebbe un pericolo casomai è il contrario evidentemente ecco credo che su tutte queste cose bisognerebbe avere una riflessione seria non pro o contro ma ragionata su quando, come e perché è utile fare qualche cosa nel rispetto degli altri perché se non c'è rispetto per gli altri se non c'è l'atteggiamento per cui io cerco di evitare danni agli altri la libertà individuale diventa eh, la legge del far west, la legge del più forte la legge di chi impone qualcosa agli altri
0: Allora, fino a questo momento abbiamo ascoltato Gianni Tamino il quale ha parlato con molta chiarezza sulla modalità con cui operare. E secondo te è soltanto una reazione istintiva a questo problema dei vaccini, quindi come non voglio i vaccini per i bambini, come non voglio i vaccini per gli altri, così non voglio neanche questi vaccini. O è piuttosto una paura, una paura indotta che diventa, come dire, uno scontro che non riguarda più il vaccino in quanto tale, ma riguarda proprio il rapporto della società.
1: Ma Ci sono tutti e due. Eh, io credo che esistano le due diverse situazioni. Una situazione per cui uno dice il vaccino potrebbe creare dei problemi. Ah, è vero, ha ragione, certo che può creare. E con questi bisogna ragionare. Ragionare perché oggettivamente ci si deve eh, confrontare, come dicevo prima, su rischi e benefici. Ci sono dei rischi da parte dei vaccini, non c'è dubbio, come qualunque medicinale, lo dicevo prima. Ci sono dei rischi da parte del virus, beh certo, oltre a quello di prenderselo e morire, anche dopo essere guariti, avere conseguenze a lungo termine. I numeri delle persone che rischiano di prendersi la malattia, di morire per la malattia se non vaccinati e di avere conseguenze a lungo termine, dopo anche essere guariti, enormemente maggiore dei rischi del vaccino che non possiamo dire che non esiste quindi con questi si deve ragionare come ma è lo stesso
0: tu- modo in cui ci sarebbe un problema di parlare anche di rischio quando fai un intervento chirurgico
1: come eh, sì, ah beh certo
0: anche quando fai un intervento certo, chirurgico infatti tu, devi, tu non lo fai mica con certezza e infatti devi fai, firmare. fai con rischio
1: e devi firmare come quando fai il vaccino devi firmare devi assumerti la responsabilità di accettarlo non puoi andare a fare vaccino senza dichiarare che accetti. Così quando fai un'operazione chirurgica devi firmare che sai che corri dei rischi e sei libero. Nessuno te lo impone.
0: Il eh. problema è però che secondo me eh, ci sono atteggiamenti che in qualche modo sono di io faccio così perché a me piace così. Sì. Io, io su questo punto qua però credo che ci dovrebbe fare essere anche una... una, una. Se il mio atteggiamento di fatto blocca l'opportunità oppo- per gli altri e aumenta il rischio del numero di contagi e, di, e di, quindi di certo. morti l'atteggiamento di qualcuno dovrebbe anche essere io rinuncio alla mia convinzione perché è, è quello che io penso ma facendo così sono solidale con altri certo. per andare avanti
1: la libertà finisce dove si mette in discussione la libertà altrui se eh, però
0: è un principio questo qui è un principio teorico perché nella, eh, so. nella, nella pratica agiamo sì, sempre sì.
1: però magari meno egoismo e più altruismo meno più solidarietà più vita sociale solidale parliamo tanto di eh, aver avuto carenza di, 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 di vita sociale comunitaria eccetera ma non si può avere vita sociale comunitaria se non c'è rispetto se non c'è un atteggiamento che aiuti gli altri l'egoismo porta all'isolamento il vero isolamento è quello egoistico non è l'isolamento momentaneo dovuto al virus eh, se io non ho amici so, eh, non sono solidale con gli altri io sarò sempre un isolato Questo è. c'è poi l'altro punto però che tu mi chiedevi quello di chi è contrario per motivi ideologico, pregiudiziali addirittura religiosi o cose del genere Beh, questi è difficilmente ci puoi ragionare difficilmente li puoi convincere purtroppo questi rischiano di limitare le libertà altrui perché saremmo costretti probabilmente a fare delle norme che dicono che chi non ha il Green Pass non può entrare in certi posti perché più è elevato questo numero e maggiormente c'è il rischio, come spiegavo prima, di recidive di nuove varianti che si alimentano solo se il contagio continua.
0: Ma la cosa che mi fa impressione è che di fronte ai dati aumento o diminuzione del contagio aumento o diminuzione del rischio eh, 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 grandi feste fatte di qua e di là dappertutto ecco quello che a me fa impressione è che di fronte ai dati si nega tutto e ognuno fa rischia proprio lui
1: c'è un un negazionismo anche in quelli che sono vaccinati o che sono favorevoli ai vaccini che dicono ormai siamo vaccinati chi se ne frega posso fare tutto quello che voglio no Non è che i vaccinati siano senza nessun rischio di trasmettere sicuramente la malattia, ma anche di prenderla di nuovo ma
0: qui c'è un ragionamento negativo anche ma allora a questo livello qua se anche fatto il vaccino sono ancora a rischio è, è l'altro elemento eh, in, certo. futuro, eh, chi lo sa, in cioè. futuro io avrò le conseguenze questo è il dramma di qualcuno certo, e non in metti, futuro io avrò le conseguenze e non mette la certezza allora, tanto vale che non mi vaccinino perché <ride> se, se, se anche vaccinati si rimane ancora a rischio cosa vado a vaccinarmi a fare ecco,
1: l'alternativa qual è? quella che proponeva Johnson vi ricordate un anno fa l'immunità di gregge attraverso la malattia
0: hai, visto, che... hai visto Johnson cosa ha combinato? Eh si,
1: sì, combina sempre uno di nuova eh, la legge che vale per gli altri non doveva valere per lui però apre tutto nonostante ci sia un aumento enorme di contagi questo perché in lui è ancora ancorata l'idea che proponeva un anno fa più di un anno fa che
0: l'immunità, di, l'immunità
1: greggio, di greggio l'immunità di greggio non da raggiungere col vaccino che
0: faceva è, morire ma anche eh certo, faceva vivere poi
1: dice che una quota muoia pure, quelli che restano saranno immunizzati Beh, allora andiamo a vedere cosa, come funziona eh, ed è, è, è,
0: è presa il suo ministro della, della salute sì
1: infatti, ma andiamo a vedere cosa vorrebbe dire, io l'ho spiegato un anno fa in, un, in una serie di articoli che sono stati pubblicati in parecchie riviste, anche in internet eccetera che, primo, con la sua logica, sarebbero morti solo in Inghilterra, 4-5 milioni di persone, che sono il numero invece che oggi è nel mondo. Ma anche quando andiamo a vedere dove si è verificata l'immunità di Greggio in questo modo, per esempio con la Spagnola, i morti sono stati tra 50 e 100 milioni nel mondo. Un mondo che aveva un quinto degli abitanti di oggi e con una globalizzazione molto meno evoluta. Eh, Allora, eh, questa è stata l'immunità di Gregge non solo ma questo non ha fatto scomparire il virus il virus circola ancora oggi l'unica cosa che è successo è che il virus si diffonde crea una normale influenza e eh, crea però anche dei morti ancora ma non a quei livelli ora se noi questo lo raggiungiamo con un numero minore di morti attraverso le vaccinazioni e risparmiamo questa catastrofe eh, non sarebbe meglio contemporaneamente però bisogna dire il vaccino non non è risolutivo perché se noi non agiamo sulle cause vi ricordate io parlo di sindemia se non agiamo sulle cause economiche, sociali, ambientali questo virus o altri virus continueranno a fare disastri cioè il, il vaccino ci serve per avere il tempo è il modo per agire sulle vere cause. Questo deve essere il ragionamento. Quindi io quando sento dire che con il vaccino si risolve tutto, mi dispiace, non sono per niente d'accordo. Il vaccino è un utile strumento di transizione per agire sulle vere cause. E eh, perché sono?
0: E eh, come si agisce?
1: Eh, lì bisogna intervenire, per esempio riducendo la deforestazione, riducendo la perdita di biodiversità quindi quei, quei, quelle cose per cui ci viene chiesto di agire cambiando l'economia un'economia che sia rispettosa dell'ambiente, cambiando la logica della produzione di energia non più bruciando qualcosa quindi
0: prima viene la terra e dopo la produzione e, certo. e trasformazione di quello esatto. che vogliamo noi altri
1: e questo è la prima secondo, maggiore solidarietà per cui in tutti i paesi ci devono essere strutture idonee a prevenire e non avere Eh, situazioni per cui anche se noi riuscissimo a sconfiggere il virus lasciamo alla deriva parti del mondo che continueranno ad avere un rapporto con questo o con altri virus disastroso e che grazie alla globalizzazione diffonderà questa situazione comunque anche nei paesi ricchi ecco perché l'egoismo di non garantire il vaccino a tutti di non garantire strutture sanitarie adeguate a tutti è ciò che non ci permette di affrontare alle origini le cause attuali e future di queste pandemie.
0: Quando si diceva che ci si salva tutti insieme, si diceva una grande verità, però la realtà, anche globale in questo momento qua, è di grandi differenze, di grandi, di, di, come dire, eh, molte differenze... Eh, la, 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 la realtà dell'Africa rimane tale certo, la ma... realtà del Sud America rimane tale allora eh, mettere insieme quello che dici tu significa essere non più generosi ma più giusti come paesi ricchi,
1: certo, e cioè, che è un modo, è il modo cor... corretto di se stessi. Esatto, esatto. cioè <ride> il vero egoismo è essere altruisti perché solo attraverso l'altruismo, solo attraverso la condivisione, noi eviteremo quei rischi che derivano proprio dall'aver lasciato delle aree senza controlli dal punto di vista non solo delle eh, pandemie ma anche per esempio dell'inquinamento perché se noi scarichiamo come abbiamo fatto fino adesso i nostri rifiuti li mandiamo dove? In Africa, certo. eh, le nostre attività più inquinanti le facciamo fare in Asia e pensiamo così di risolvere il problema? Ecco, questo se non capiamo queste cose, che è un boomerang, ci si ritorce contro. E
0: torniamo a dover fare la, ancora l'inceneritore.
1: Esatto, e qua a Padova c'è qualcuno che propone l'inceneritore. È come se questa fosse una soluzione, tenendo, dimenticando che incenerire dei rifiuti. Vuol dire moltiplicare per 3-4 volte i rifiuti stessi. Ma
0: anche i fanghi dei FAS, portarli, sì, eh. portarli a Fusina?
1: Sì, però sempre a Marghera.
0: Sì, ma portarli a Fusina perché così aumenta anche là un altro inceneritore. Certo. E
1: facciamo bruciare, ma anche negli inceneritori di Padova si propone di poter bruciare i FAS.
0: certo allora, e, e, che temperature si vogliono per eliminare i fatti?
1: Allora, qui il, il, la, la ricerca non è molto eh, ben eh, chiara perché è stata fatta solo negli Stati Uniti, però sicuramente se non si superano i 1300-1400 ⁇ non si ha il risultato. Però chiediamo una cosa, vale il discorso che io ho fatto altre volte in questa radio per, per esempio, le diossine. Le diossine Con le attuali temperature inceneritori si si disgregano, ma nel raffreddamento dei fumi si riformano perché quando la temperatura si abbassa molte di queste molecole sono in grado di riaggregarsi e riformare in forme magari anche molecolari diverse sostanze come le diossine come gli idrocarburi policiclici aromatici e
0: quindi i fumi che sono sul territorio
1: e quindi non serve a niente il problema è che bruciare non è la soluzione il problema è a monte quando una cosa è pericolosa non devo produrla è inutile sperare è il solito discorso ammalatevi pure che tanto vi troverò un medicinale che vi cura no, non ammalatevi ed evitate i medicinali i medicinali e i vaccini li usiamo solo quando non abbiamo alternative, ma solo per creare le condizioni per ripristinare una salute del territorio, del pianeta e nostra, in grado poi di prevenire futuri episodi di questo genere.
0: Allora, hai osservato fino a questo momento, le telefonate sono state aperte, Gianni. Stiamo parlando con Gianni Zamino. Le telefonate sono state aperte, nessuno è intervenuto, adesso il primo è già partito. Pronto.
2: E' pronto, buongiorno Donaldino, sono Enrico.
0: Enrico buona giornata.
2: Ecco, controlli il numero, futura... No, formula. non c'è nessun
0: numero da controllare. <ride>
2: sì, va bene. Lazzarone. No, vai, ma vai, le, vo- vai, le dai, voci dai. che si somigliano ci sono però.
0: Vai tranquillo. Senta, vai.
2: Eh, io volevo dire una cosa, io per ragioni mie non ideologiche, perché non sono certamente un Novax, vax credo nella scienza e tutte queste cose qua, ma semplicemente perché già il vaccino anti-influenzale mi ha creato nel passato dei problemi molto gravi, molto forti, cioè praticamente mi ha creato un'influenza che mi è durata ogni volta due mesi e non riuscivo neanche a respirare, costretto in piena notte alle due di notte andare di fronte al mare a, a cercare di respirare in pieno inverno perché c'è anche il freddo di congestione naso, cioè, Veramente, ecco, se adesso mi capita una roba del genere io ci lascio la pelle, perché a quell'epoca ero giovane, adesso che sono più vecchio e delicato sicuramente ci lascio le pelle, per cui lo stesso medico mio sull'altro vaccino mi ha detto no, se hai delle azioni non fartelo, ecco, infatti non ho mai avuto un'influenza, e, perciò ho, ho, ho grossissimi timori a farmi questo vaccino qui. Ecco, Però c'è una cosa che mi colpisce, mi scusi, perché se la logica è logica, è una sola, allora tutte le misure che sono state date per contenere la diffusione, se fanno il Green Pass vuol dire che non servivano a nulla, perché la ma- io continuo ad andare via bardato di mascherina, di gel… Cioè addirittura le superfici che tocco quando vado al supermercato le pazzo col gel, perché ho il terrore di beccarmi sta roba, ovviamente certo. per cui a- allora tutto questo non è valido a questo punto, cioè veramente si contraddicono da soli perché se loro mi dicono puoi prendere il treno con la mascherina a un certo punto non posso più prendere il treno perché hanno fatto il green pass. Mi scusi, qui c'è qualcosa che non quadra. Perché io seguo la logica lineare. Non mi interessano gli arzigogoli. Gli arzigogoli li odio, perché sono di chi vuole nascondere qualcosa. Io seguo le misure. Poi c'è un altro arzigogolo che lei come sentiato conoscerà, ovvero i sistemi per uccidere il virus. Ci sono. Tant'è vero che degli amici miei eh, erano stupiti perché sono entrati in un ristorante per mangiare, tutti bardati, rispettosi, mascherina, eccetera, e detto, ah, potete togliervela tranquillamente, qui non ci sono pericoli. Si sono messi lo ionizzatore. Allora, perché queste cose non vengono fatte? Perché non le fanno? È qui che mi vengono tanti dubbi. No. Guardi, non è in riferimento al fatto... Che io non, mi, io non mi vaccino per le ragioni predette. Però ci sono tante cose che lei capirà: non sono chiare. Non sono assolutamente chiare. Anche, e concludo, per una trasmissione che si chiamava Leonardo del 2015, in cui il conduttore, che era, lei lo conoscerà, un signore anzianotto, capelli sì, bianchi. Sì, lo, lo conosco molto, di persona: molto preparato dava la notizia che in un laboratorio cinese era stata aggiunta una proteina di pipistrello a un virus pericolosissimo mi scusi è del 2015 questa cosa qua non è di adesso vede che le le ombre e le oscurità sono tante comunque io andrò via bardatissimo ma non intendo essere limitato nei miei spostamenti, mi scusi è anticostituzionale se io rispetto le norme Devo potermi muovere, non sono la Meloni per carità, eh. a pesciarola, grazie.
1: Allora cerchiamo anche qui, io non ho mai fatto il vaccino anti-influenzale, perché? Perché nel mio ragionamento che ho fatto prima rischi benefici per il momento, nel caso mio, altra cosa se uno ha delle patologie respiratorie, altri tipi, se ha problemi di salute, oltre una certa età, fino adesso... Diciamo che potrei ragionarci in futuro o altro, ma fino adesso io non ho mai fatto il vaccino antinfluenzale perché rispetto al mio ragionamento di rischi benefici non vedevo i benefici rispetto ai rischi. E i rischi ci sono? Naturalmente ci sono un numero di casi ogni anno di eh, influenze e questo numero di casi di influenze prevede anche alcune persone che andranno incontro a malattie gravi o addirittura a morte per colpa dell'influenza. Serve il vaccino? Il vaccino copre poco. Il vaccino antinfluenzale copre poco più del 50%, non è un vaccino particolarmente efficace e quindi tanto più che poi esistono più forme di influenza, più ceppi e già lì le varianti sono tantissime, non tutte vengono coperte eh, dal vaccino. Questo è il motivo per il quale è un po' un fallimento ma eh, e va riservato a poche categorie. Poi ci sono delle persone che di fronte ai vaccini in passato hanno avuto problemi gravi. Questi vanno sconsigliati dal farmaco, Ma proprio per garantire a loro la libertà bisogna debellare la situazione attuale. L'unico modo è togliere la circolazione. Allora, se tutti avessero rispettato distanziamento e mascherine in tutto questo anno e mezzo, forse anche i vaccini potevano non servire, ma non è stato così, l'abbiamo visto. Si, chi pensa che la gente abbia rispettato questo, beh, allora non ha visto le cose come sono andate a finire. Ecco perché è indispensabile anche il vaccino e il vaccino non esclude il distanziamento e la mascherina, perché come spiegavo. Una quota di popolazione, anche fatto il vaccino, nessun vaccino copre il 100%, una quota può ancora avere la malattia. Questa malattia aumenta se c'è circolazione, quindi mancanza di distanziamento e mancanza di mascherine. E anche chi non prende la malattia può essere vettore di transizione del del virus verso altre persone non vaccinate e che non stanno attente. Ecco perché ci sono tutti questi problemi. La comunicazione è stata contraddittoria, sì sentiamo un giorno un virologo che dice una cosa, un giorno un virologo che dice un'altra, sembrano quasi divertirsi a fare baruffa l'uno con l'altro, però il dato di fatto è che non esiste né un vaccino assoluto né le persone che rispettano in modo chiaro e determinato distanziamento e mascherine. Tutto questo crea questa situazione per cui, a mio avviso, va fatto il vaccino. Va, fatto il distan- va mantenuto il distanziamento e le mascherine e comunque se noi facciamo accedere a luoghi chiusi dove comunque l'affollamento dovrebbe essere ridotto per esempio posti distanziati al cinema, al teatro o negli stadi l'obbligo del Green Pass a meno che uno non abbia una certificazione per cui non può fare il vaccino in questi casi si può valutare anche delle aree previste per quelle persone che non si possono vaccinare, proprio per mantenere la loro libertà. Tutto questo può essere fatto. Per quanto riguarda eh, uccidere il virus, lo ionizzatore uccide il virus che circola nell'aria, ma non uccide il virus dentro le persone. Quindi le persone che hanno, vanno in queste zone non avranno, avranno un ridotto rischio di contagio. Ma per quanto ci sia lo ionizzatore, quando io sono attaccato a un'altra persona e gli parlo in faccia, gli fiato addosso, il virus passa. Quindi stiamo attenti a non confondere quello che è una potenziale difesa da quello che è uno scambio che può avvenire perché le goccioline di, che, si hanno, eh, che si formano parlando, i drop cosiddetti, se, mi, se parlo attaccato all'altro senza mascherina il rischio anche se c'è lo ionizzatore c'è quindi non c'è questo, non ci sono le cose in assoluto per quanto riguarda poi Leonardo del 2015 lo conosco bene io per primo, prima ancora di vedere quello avevo detto guardate che un centro di ricerca come quello di Wuhan è un cerchio a rischio è un centro a rischio come ce ne sono in Francia in Germania, negli Stati Uniti tutti sono a rischio perché un, una disattenzione di un dipendente qualunque può far uscire il virus. Questo lo diciamo da anni. Questo non significa che il virus non abbia avuto anche un'origine naturale, che il fatto di studiarlo in questi laboratori aggravi la situazione se i criteri di sicurezza non sono stati rispettati appieno. È uscito da Wuhan? Non è uscito da Wuhan? Forse non lo sapremo mai perché la Cina nasconderà tutto, ma in ogni caso quello che rimane è che questa è una sindemia e dobbiamo agire su tutte le potenziali cause che conosciamo da vent'anni almeno e che non abbiamo mai fatto nulla per prevenire.
0: Allora sempre 049 80 90 20, voi capite che lascio a Gianni il tempo e la modalità per eh, dare tutta la spiegazione. Pronto.
3: Sono Giuliano da Veneto. Ciao Giuliano. Buona, bu- buona giornata a entrambi voi un argomento difficilissimo soprattutto da persone ignoranti come me della medicina, della scienza e quindi posso solo fare delle domande. La prima domanda è abbastanza banale. Questa malattia, il Covid, è una malattia contagiosa sì o no? Io credo di sì, da quello che ho capito. Allora, essendo una malattia contagiosa, siccome sento tantissimi i contrari alla vaccinazione, che poi il vaccino, come dice Tamino, sia valido completamente o no, naturalmente non non spetta a me e e forse non lo sanno ancora neanche gli studiosi e gli scienziati se se sarà determinante per la guarigione o per l'eliminazione di questa malattia. Siccome tutti si battono, la mia libertà, come diceva Gianni prima, cioè la libertà io non voglio vaccinarmi e voglio essere libero di non farlo, e molti citano l'articolo 32 della Costituzione, il quale dice che il trattamento sanitario non può essere obbligatorio. Beh, si fermano qui.
1: Eh, Non leggono la parte dopo. Appunto,
3: (ride) perché questo articolo scrive anche che... I trattamenti sanitari obbligatori o coattivi sono ammessi solo se necessari per la tutela della salute della collettività. Ma poi c'è da aggiungere un altro articolo, che è più importante ancora, che è il 16, il quale tra l'altro, motivi di sanità e di sicurezza, tali limiti sono dettati a tutela della salute della popolazione o della incolumità che possono essere gravemente compromesse da alcuni soggetti, parentesi, ad esempio perché portatori di malattie contagiose o perché inclini a delinquere o socialmente pericolosi. Quindi è vero che c'è la libertà di non curarsi. Io posso avere una malattia, un tumore, decido di non farmi la chemioterapia, ma io non vado a danneggiare gli altri. Se la risposta alla mia prima domanda, se questa è una malattia contagiosa sì o no, La risposta è sì, io vado a danneggiare o posso danneggiare anche gli altri, quindi il discorso di dire la mia libertà, io non voglio vaccinarmi perché sono libero, è vera, però paghi le conseguenze che sono quelle in cui io sono altrettanto libero di vietare a te che non sei vaccinato di contagiare il sottoscritto o qualche altro, e cioè ti impedisco di venire a casa mia, ti impedisco di andare in un cinema, ti impedisco di salire su un treno, ti impedisco di salire su un aereo e chi più ne ha più ne metta. Ecco, ho espresso solo la mia ingiunantissima opinione su queste cose. Vi auguro una buona giornata.
1: Allora, è, è costituzionalmente corretta ma anche di buon senso corretta. Io aggiungo solo una cosa che eh, probabilmente tutti coloro che per motivi documentati non possono vaccinarsi devono avere un trattamento diverso da quelli che non vogliono vaccinarsi e quindi per questi deve essere valutato come garantire loro l'accesso a eh, situazioni che altrimenti non sarebbero fruibili per esempio immaginando delle aree protette solo per queste persone
0: Allora Arcio ancora la telefonata e ti arriva subito, Pronto
4: sono Antonio. Antonio. Una domanda a, Al... a... A... Tamino. a Tamino e una domanda ad Albino. La domanda a, Tam... a Tamino è questa: ba... il suo ragionamento si basa sui principi, sui costi-benefici. Ah, bene, allora un ragionamento come il suo, basato su conoscenza e buon senso razionale, uso della ragione. In una società di massa quanto può influire su ogni persona una ad una che si adegui a que- al suo ragionamento in sé condivisibile? In una società di massa saranno le istituzioni, io guardo nelle istituzioni chi mi fa un ragionamento tipo il suo e sostengo quella. Questo è per quanto riguarda lei... Cioè il tema della complessità, il tema della razionalità, i costi, i benefici e il suo ragionamento fatto da conoscenza e buonsenso razionale. Poi ad Albino, una, sul tema della libertà Albino, perché spesso obietti quella frase laicamente intesa che la libertà mia finisce dove inizia la libertà dell'altro? Vorrei capirlo, no? ti faccio la domanda, non in modo malizioso, in modo completamente proprio sincero, cioè non so, non capisco dove sta l'obiezione di questa posizione, chiamiamola razionale laica. Perché
0: ecco. la libertà non è misurabile in termini quantitativi tra me e te, cioè dov'è che finisce la tua? No, io non so mica qual- dove finisce la tua e dov'è che finisce la mia? Non so mica, io uso la libertà come possibilità di rapporto autentico che ho con tutte le persone con cui ho a che fare perché se altrimenti io non, devo entrare in giudizio, devo, devo, devo entrare a rivendicare i miei diritti devo fare un sacco di manovre io credo invece che la libertà sia la realtà che abbiamo che nei rapporti che abbiamo fra di noi usata con la misura dell'umanità che abbiamo io non, non ho altre misure perché se, la, se la, la libertà che è, è, finisce dove comincia dove comincia no, la tua non, non comincia dove, dove finisce la mia la libertà tra tu e io la esprimiamo insieme non ne esprimiamo uno da una parte e uno dall'altra, per me è questo. È
4: Quindi tu, volta, in, tu volta... in quell'espressione laica, dunque, tu vedi un po' di individualismo, tu dici è l'umanità che deve entrare nel rapporto tra me e l'altro non è tanto una questione di invasione di campo dell'uno verso l'altro, ma quanto un, un, un senso di comunità, di umanità, perché pensi che quel, quel principio che ho enunciato sia di tipo individuali, laico, sì, razionale, fino ad un certo punto, ma...
0: Prova e... a pensare la libertà proprio nell'intensità del rapporto unico che esiste fra due persone che si amano. Chi è che decide di quella libertà? Quando due persone sono innamorate e, e loro si, si... come dire... Eh, eh, si, si rapportano dentro a una, una, una realtà che nessun altro conosce può nessuno toccare. dei
1: due limita l'altro, se sono, l'altro certo non lo limita certo ma, eh, ma sono d'accordo il problema è eh, il criterio è non nuocere è chiaro, la libertà è... viene meno la mia libertà viene meno se creo danni ad altri
0: ma chiaro questo qua ma eh, allora, questo è il punto ma, beh, allora, eh, quando, quando dicevo prima uno fa quel cavolo che vuole ma non lo facciamo quel cavolo che vogliamo, neanche quando facciamo la spesa.
4: No, certo. E ti lascio, comunque finisco così: certo che so. equivoci sul concetto di libertà ce ne sono tanti. Certo. Tanto è ah, vero sì. che giustamente stamattina eh, mi pareva di aver sentito eh, Giuliano che distingueva tra liberismo e liberalismo. Certo. E comunque, qui, qui finisco.
1: Ciao. Ma eh, rispondo alla parte che mi aveva chiesto e cioè eh, è chiaro eh, la razionalità del valutare costi benefici richiede buon senso e non c'è una misura anche lì certa però quando ho migliaia di casi contro pochi casi il conto è è, è evidente cioè per esempio il discorso sul vaccino antinfluenzale l'ho detto A mio avviso per me non c'era un vantaggio e non l'ho fatto. Lo trovassi, lo farei. Ma questo per dire che io non sono né pro né contro i vaccini, valuto quando e come servono. Eh, Però il vero nodo ha ragione, Antonio, il vero nodo è culturale. Cioè, come fa la maggioranza della gente entrare in un ragionamento del genere se non ha gli strumenti per farlo? E quando a livello istituzionale non viene fornito loro Questo tipo di strumenti. Ecco, il problema è che addirittura la televisione, i giornali creano ancora più confusione. Allora, probabilmente a monte di tutte queste cose, quando io parlo di sindemia, c'è anche la confusione di una istruzione e di una cultura che non sono quelle per avere capacità critica, ma quelle per essere asserviti a una logica di tipo eh, così passivo. Nel, nel consumismo nell'acquistare le cose nel fare le cose che effettivamente lì sì c'è un condizionamento che ti impone anche se tu non te ne accorgi contro la quale, con, e contro il quale condizionamento la maggior parte non si oppone è un condizionamento che subisce e non si rende conto di subirlo questo è, è la mancanza di spirito critico il vero, la vera mancanza di libertà la vera mancanza di capacità di agire
0: Ma io momento... Una società che è consumistica
1: certo.
0: la pubblicità ha molto meno confini di tutto il resto
1: certo. e, e nessuno si pone il problema del confine esatto. e di dove limita la ecco. mia
0: libertà. Allora, allora è interessante eh. andare più in fondo alla faccenda: eh certo. se la, 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 la libertà è semplicemente un comprare e vendere, poi ah, alla fine va certo. ah bene. 049 880 90 20, pronto.
5: Don Albino, buongiorno e anche al professor Tamino.
0: Anna, buongiorno.
5: Anna di Vicenza. E allora, anch'io da ragazzina, eh, la mia libertà finisce dove inizia la tua. Quando ho saputo che è stato Voltaire a coniare la frase, grande schiavista, mi sono sempre domandata, ma Voltaire ha chiesto ai neri dell'Africa se erano contenti di diventare schiavi perché parte da là per il vaccino dunque io ho 85 anni mi sono vaccinata da mesi e mesi nella famiglia siamo tutti vaccinati con coscienza io avrei avuto qualche patologia per non fare il vaccino però diciamo che su consiglio del mio medico ho un po' azzardato. La seconda dose è stata abbastanza forte, per otto giorni io sono stata, però l'ho fatta. Sono ancora qua, con le mie patologie, con i miei acciacchi, ma da che l'età eh, quelli sono. Però per me c'è stata troppa confusione nei mezzi di comunicazione eh sì, perché 20 virologi 20 biochimici 20 di qua 20 di là ognuno con un parere diverso non ce n'è stato uno che sia stato d'accordo con qualcun altro no proprio così Beh, quasi, tutti, quasi tutti allora la gente si è anche spaventata però io ricordo per esempio quando il professor Tamino ha ricordato la spagnola che mia nonna che aveva avuto 24 figli, la mia nonna paterna ne ha persi 7 con la spagnola, mi ricordo che era bambina e lei diceva uno lo consegnavo praticamente diciamo ai monatti e una era quasi sul letto di morte. Dunque a quel tempo vaccini non ce n'erano, poi la cosa si è smorzata, anche l'antinfluenzale, perché qualcuno dice ah ma questo è come un'influenza, beh i 100.000 rotti morti, 130.000 quasi, sono morti di influenza, nel dubbio le cose si fanno per responsabilità propria ma soprattutto per responsabilità verso gli altri quando hanno detto che si può stare all'aperto senza mascherina io sono ripeto vaccinata ma la mascherina me la tengo sempre anche fuori e ritengo corretto, corretto cercare di essere un po' meno egoisti ma c'è troppa paura della morte che è una conseguenza della vita. Vi saluto, tanti auguri a tutti, buongiorno.
1: Perfettamente d'accordo, aggiungo una cosa sull'influenza. Nessuno forse ha fatto caso che quest'anno l'influenza non c'è stata. Perché? Perché il distanziamento e l'uso della mascherina per il Covid ha vanificato la diffusione normale dell'influenza. Quindi, noi abbiamo effettivamente bloccato l'influenza grazie all'introduzione di metodi veri di eh, eh, riduzione del contagio. Questo dovrebbe far capire l'importanza che hanno questi metodi di distanziamento e di isolamento eh, e la mascherina.
0: E un'altra telefonata? Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Rosalia.
0: Rosalia buona giornata.
6: Aspettavo proprio il dottor Pamina per avere un concilio. Vali dottor mina. Io ho sentito che i vaccini sono diversi, uno può essere RNA e altri no. Io ho ancora eh, presento le lezioni del mio insegnante di igiene molto bravo di Padova, che ci spiegava eh, appunto che possono essere vivi attenuati o morti i virus che vengono inoculati. Questi invece sono diversi. Io devo prendere una decisione importante, e non parlo tanto volentieri, perché sono il mio carriere professionale che ho sempre mantenuto segreto professionale. In questo momento per me invece eh, devo prendere una decisione importante perché è un problema di autoimmunità. Per quanto riguarda la vaccinazione antinclinicale non l'ho mai fatto perché c'era la prescrizione di eh, il vaccino senza adiuvante allora questa è già una domanda perché non so se quelli che vengono fatti sono o no con l'adiuvante io mi sono rivolta a un bravo reumatologo che eh, sono ancora, sto facendo degli esami eh, per vedere se posso o no essere vaccinata finora sono abbastanza e c'è la positività che c'è sempre stata degli antinucleo e, e questo le dico che è stata molto difficile la diagnosi perché il medico di base non l'aveva riconosciuta per molto tempo e era non che niente, non che niente finché ho avuto un po' di fortuna uno specialista di Otorino qua di Cittadella Appena mi ha visto con un erosciore fisico a mascherina, ha posto il dubbio di, di un problema di connettività. Ecco, e, e da allora io sono sempre stata molto riguardata, come le non ho mai fatto quello anti-influenzale, però questo qua, eh, sono proprio decisa di farlo pur rischiando, eh, perché già all'inverno con i problemi che ho con la sensibilità del freddo eh, sono segregata e adesso restare segregata per sempre è una cosa che mi pesa qual è l'altro problema che mi mette un po' di paura perché durante la Spagnola non tante persone del mio paese sono mancate però è mancata mia nonna a 34 anni, con 7 figli piccoli. Inoltre, in famiglia, ho delle cugine che hanno delle reumatoie. Ecco, mi viene quasi il pensiero che ci sia qualcosa a livello genetico che possa in qualche maniera mm, consigliare, però io sono proprio decisa di farlo. Ecco. volevo che lei spiegasse un po' eh, cosa sono questi vaccini, quello all'RNA, per avere un aiuto e poi lei può, cosa mi consiglia, ecco perché io pur rischiando sono veramente decisa di farlo, va bene? Sì. Vi saluto, ah. e buona salute a tutti, adesso sono andata fuori con i miei affari personali, però eh, pur di avere informazioni l'ho fatto, ecco. Grazie. Buona
1: giornata. Ciao, grazie Rosalia. Allora, va chiarito che ci sono due tipi di vaccini. Il vaccino RNA che riguarda il Pfizer e il Moderna e i vaccini invece che usano vettori virali. E il vettore virale è diverso dal virus eh, attuale all'interno del quale viene messo il, la porzione che stimola la produzione di anticorpi, che è la famosa proteina spike. Allora, il, la situazione eh, dei due virus è significativamente diversa. L'Europa si sta orientando nell'abbandonare i virus eh, vaccini a virus anche, e usare solo quelli a RNA. Allora, chiariamo il discorso di cos'è questo virus a RNA, perché qualcuno ha detto che questo virus a RNA è un modo per renderci tutti geneticamente modificati. A parte che la modifica si, ma- si manifesta nei confronti del DNA, ed è vero che esiste la possibilità di trasformare l'RNA in DNA, ma è una possibilità che hanno alcuni virus e in maniera eh, remota anche le cellule umane ma solo in presenza di particolari situazioni e comunque questo RNA contiene delle eh, parti diciamo, che sono diverse dal normale RNA proprio per evitare qualunque discorso di questo genere. Quindi <coughs> l'RNA, il virus ARNA permette ai nostri sistemi di produrre solo quella proteina che stimolerà l'anticorpo contro quella proteina che è la proteina che permette al virus di entrare nelle cellule. Questo è il sistema, è un'innovazione completamente diversa dal passato. Si è avuti anche dei dubbi, perché essendo, questo sì era una sperimentazione totalmente nuova, non solo nello sperimentare il vaccino, ma un vaccino con logiche totalmente diverse. Il gran numero di persone che ha subito la vaccinazione dimostra che problemi non ce ne sono stati. Io avrei fatto volentieri il Pfizer. Purtroppo, siccome l'Europa ha comperato un gran numero di vaccini anche a AstraZeneca, quando si sono resi conto che l'AstraZeneca era pericoloso per i più giovani, hanno riservato l'AstraZeneca ai più vecchi Io sono caduto tra quelli che hanno dovuto fare l'AstraZeneca. Ma io avrei fatto volentieri il Pfizer. Questo lo dico per chiarire le idee. Detto questo, la situazione individuale di ognuno è specifica. Quindi io non posso dire fallo tranquillamente o non farlo. Quello che posso dire è che ho un amico carissimo che è affetto da malattia autoimmune, che ha fatto il Pfizer, sono passati mesi da quando ha fatto la seconda dose, ormai sono due mesi, e non ha avuto nessun problema. Posso estenderlo a tutti? No. Però non vuol dire che uno autoimmune, che una malattia autoimmune o con problemi di autoimmunità non possa fare il Pfizer, il Pfizer. Per quanto riguarda l'AstraZeneca avrei comunque dei dubbi. Per quanto riguarda gli adiuvanti si usavano soprattutto per i vaccini classici ed era spesso l'adiuvante il problema perché conteneva metalli che potevano dare reazioni allergiche. Ecco Questo per chiarire completamente la situazione.
0: Sempre 049 80 9020, qua entriamo anche nello specifico, mi pare che sia molto importante anche quello che sta facendo Gianni Tamino. Pronto?
3: Ciao
7: Francesco da Venezia.
0: Ciao Francesco. Ciao.
7: Senti, eh, leggo qua da tempo un libro di un certo signor che si chiama David Quammen.
1: Sì. Quello dello spillover.
7: Quello dello spillover. E appunto volevo dire che ho letto dei robe anche impressionanti, perché le se, presenta se Pagine è una roba terribile. Io dice, non vengono da un altro pianeta e non nascono da nulla. I responsabili della prossima pandemia sono già tra noi. Sono virus che oggi colpiscono gli animali, ma che potrebbero da un momento all'altro fare un salto di specie uno spillover, un gergo tecnico, e colpire anche gli esseri umani. La domanda, moriremo tutti?
1: No. no. Lui
7: risponde, a <ride> no. Dietro, ma comunque la risposta è questa. Le nuove malattie, come un virus a trasmissione aerea, volano di bocca in bocca nell'opinione pubblica. Ben pochi sanno, per esempio, cosa significa zoonotico, ma tutti hanno sentito parlare di SARS e di aviaria e magari della febbre del nilo occidentale. Molti conoscono qualcuno colpito dalla malattia di Lyme o vittima dell'AIDS, sanno di Ebola e sanno che è terribile. C'è preoccupazione e vaga consapevolezza, ma pochi hanno tempo e voglia di esaminare il lato scientifico della questione. Posso dire per esperienza personale che quando racconto che sto scrivendo un libro su questi argomenti, su spaventose malattie emergenti, virus killer e pandemie, in generale i miei interlocutori vanno a sodo e chiedono «Moriremo tutti?» o decidono di rispondere sempre di sì «Certo!» Certo dice, no. lo tutti, è un fatto inevitabile <ride> di natura, la maggior parte di noi però soccomberà per cause più banali di un nuovo virus emesso di recente da un anatra, uno scimpanzé o un pipistrello. I pericoli della zoonosi sono concreti e gravi, ma d'altro canto c'è anche un altro tasso di incertezza, come è sintetizzato il in modo memorabile Robert Webster. Solo il diavolo sa quando e come avverrà la prossima pandemia influenzale. Nel sistema ci sono troppe variabili casuali. O quasi casuali. Fare previsione per quel che riguarda queste malattie è un esercizio pericoloso che fornisce false sicurezze più che informazioni utili. Ho fatto non solo a Webster, ma ad altri autorevoli specialisti, tra cui i massimi vertici, esperti di Ebola, SARS, virus portati da pipistrelli, due domande precise e ho finito. Prima domanda. Nel prossimo futuro emergerà una nuova malattia abbastanza virulenta e trasmissibile da causare una pandemia alla stessa scala dell'AIDS o dell'influenza spagnola con decine di milioni di morti? Punto di domanda. Secondo, se sì, che forma avrà e da dove verrà? Le risposte alla prima variano, forse o probabile. Circa la seconda la maggioranza propende per un virus a RNA, che non so cosa devo dire Va bene. Va bene. che è come quello che è
1: successo c'è cioè ecco, il covid spe- è... ecco.
7: specialmente se ha come ospite osservatorio o un primate io tra direi. parentesi nessuno degli esperti contesta il fatto che il prossimo big one se accadrà sarà una zoonosi ciao.
0: Così io. grazie ciao, ciao Francesco eh. ah, è importante sapere il giorno e l'ora della eh, fine sì, del mondo
1: esatto ecco il big one non, non, non lo sappiamo eh, io l'ho scritto anche in un mio articolo non è il big one questa pandemia però questa pandemia era prevedibile non come tipo quando come ma nel senso che sapevamo che prima o poi sarebbe venuta il problema cos'è? non è prevedere cosa succederà ma prevenire quello che è possibile succeda E qui il punto o noi creiamo strutture idonee a prevenire ciò che è possibile avvenga Oppure se aspettiamo che avvenga dopo è troppo tardi ed è quello che è successo.
0: Allora, sempre 049-880-9020. Pronto.
6: Pronto, sono Sandra. Sandra Posso chiedere al professore. Professore Cruz, come può un medico molto noto di un ospedale notissimo lombardo l'anno scorso a maggio? Ha detto che il virus era clinicamente morto.
1: Ma lui è il medico di Berlusconi e quindi questo gli permette di dire quello che vuole.
6: Sì, però vede, lì ci sono, io mi accorgo, insomma, nella mia, mia, mia semplicità e ignoranza, mi accorgo e anche in questi tempi così scarsi di sanità, che purtroppo sanità pubblica ne abbiamo molto fatta male, diciamo. ecco, certo. eh mi accorgo se c'è quel medico anche come ha detto la signora molto noti che parlano però mi accorgo se sono dalla parte della nostra parte della gente veramente o dalla parte con Mizzagrillo capisce dottore certo, professore? Certo, certo. perché non si può? perché no, siamo andati è stata fatta veramente una bolgia l'anno scorso e guardi che sta ancora anche con con i vaccini, e eh, stiamo facendo ancora una bolgia. Io, eh, io mi metto la mascherina da, eh, quando sono fuori all'aperto, me la tolgo magari, cammina, però poi me la metto. Però vedo che qualcuno m- fa un sorrisetto, mi starnuta addosso. È brutto questo, sa? È certo. brutto. E perché dicono anche che c'è una dittatura sanitaria? che neanche ai tempi del nazismo non c'era questo modo di fare, di, di, di mettere le persone così in dittatura. Perché se lei sentisse cosa si dice, magari a qualche momento così ascolto, ma è penoso, io che sono ignorante, tanto io mi accorgo che mi, 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 mi tutela. Chi mi difende? Ma questi, e guardi professore, che sono tutti dalla parte di questi che criticano, sono tutti dalla parte dei soldi, basta guardarli, sono pieni, hanno tutte le televisioni anche qui nel Veneto, sono, arrivano al mattino con pataccone patacone di dappertutto, vestiti di lusso, che ti vuole un mese di, stip- di pensione per vestirsi così. E sono quelli che ti dicono che c'è una dittatura sanitaria. E allora io, scusi sa, ma io mi dif- vorrei, che, vorrei più medici, poveretti, ma sono attaccati anche da questi personaggi. Da questi personaggi sono attaccati questi medici virologi.
1: Certo. Come tri-
6: Adesso no. per esempio anche il Tritanti avrà i suoi difetti però io lo sento anche l'altro Gallo io, io li, li ammiro queste persone perché stanno dalla parte della sanità veramente per la gente grazie professore
0: Buona giornata prima Ma... hai attennato soltanto mezza parola su Pannone e Compagni certo. ecco io vorrei che tu spiegassi un attimo perché quello che ha detto adesso la Sandra è proprio questo momento di esatto. scontro dove c'è una prevalenza poi
1: allora eh, proprio una battuta su quello che ha detto per poi arrivare al trampismo e ai trampisti eh, la battuta è l'avrete sentita tante volte il bue che dice cornuto all'asino eh, e cosa vuol dire Se, tutti sapete che il bue ha le corna e l'asino no quindi è il tentativo di attribuire agli altri i propri eh, le logiche, allora Eh, quello di parlare, di togliere la libertà quello di dire che c'è un complotto in atto viene proprio da chi questo sta realizzando e guarda caso insieme con eh, quello che è veramente pensiamo ai complotti che hanno tentato eh, in America contro il congresso pensiamo al fatto che ai collegamenti che sono stati abbastanza documentati tra le fake news, cioè tra le falsità messe in giro da eh, eh, siti russi eh, in collegamento con Trump e Bannon. Chi è Bannon? Bannon è quello che eh, in nome di una presunta eh, rigorosità religiosa sta eh, riportando alla luce un nuovo fascismo. E nel nuovo fascismo, eh, addirittura nella visione di di, di QAnon, è che ci sarebbero eh, un mondo sottoterra dove la sinistra fa di tutto e per esempio sono tutti eh, pedofili che eh, stanno eh, creando eh, una situazione, eh, il mondo sottoterra, non vi ricorda altre cose, non vi ricorda tutta una serie di visioni e logiche proprio nate in una una cultura che è quella nazifascista e cose di questo genere e e si attribuisce agli altri quello che si sta facendo. Cioè lì c'è veramente stato un tentativo di complotto, un tentativo in atto e e l'obiettivo è quello di usare metodi raffinati di condizionamento attraverso organi di informazione per creare nelle persone meno dotate di strumenti per difendersi, cioè che non hanno avuto l'istruzione adeguata, non gli è stato fornito come dicevo prima... ehm, Qualcosa che permetta loro di avere un'autonomia di pensiero, ma non perché non ce l'hanno, ma perché non è stato fornito, cioè non perché non siano intelligenti, non vuol dire niente, non hanno avuto l'adeguata preparazione e quindi di, sfruttando questa situazione esiste veramente un mondo che abbiamo sottovalutato, perché quando io ho letto la prima volta le teorie di Quennon e, e le cose di Bannon, credevo fossero ridicole, invece avevano un fondamento nella, nel radicamento soprattutto negli Stati Uniti ma anche in Italia, pensate che una delle sedi di Bannon era proprio eh, eh, no adesso l'hanno chiusa credo era in Italia e, e le connivenze dentro la Chiesa cattolica anche con questi personaggi e le connivenze anche, e nei... eh, e, e, e connivenze anche in un certo mondo eh, anglica, di, di religione anglicana. Anche Radio Maria. Eh, eh, fino appunto. Ecco. Allora, tutto questo cosa comporta, comporta che eh, si parla di dittatura sanitaria quando si applica ciò che è scritto nella nostra Costituzione che non mi sembra una Costituzione dittatoriale E si ignora la dittatura culturale di condizionamento usando tutti i mezzi di informazione, pensiamo a tutti i i Twitter, tutti i social che usava Trump, ma come altri, tipo per esempio siti russi, abbiano tentato di condizionare in passato le elezioni americane, come è stato documentato, e come abbiano, forse tentato anche questa volta, ma lì c'è stata attenzione, e come abbiano tentato di condizionare anche situazioni politiche in Europa. E come oggi in Europa esiste ancora qualcuno che è vicino a queste teorie. Ecco, questo è il pericolo, secondo me. E cioè che si dà del cornuto come eh, bue all'asino, cioè chi vuole instaurare la dittatura dice state attenti perché vogliono farvi una dittatura sanitaria. È esattamente il contrario. Il nome è, è al punto che per non avere, per, per essere contro questa presunta dittatura sanitaria c'è chi aggredisce chi si vaccina. Ma scherziamo, quella è veramente violenza e imposizione di un punto di vista parziale.
0: Sempre 049 no, Che lo dica pronto.
6: Buongiorno a tutti e
8: due. Buongiorno. Dunque, eh, io voglio dire una cosa, mi chiamo Elide. Elide, buonasera. Almeno mi conosce. Io ho fatto eh, il Fiverr, no? S- eh, sia io che mio figlio. Se non che, stando sempre in casa, perché io ho quattro anni che non vado fuori casa. Sono da fuori due volte proprio per motivi che non potevo farne a meno. E allora, è venuto a trovarmi una mia nipote con sua mamma. Mia nipote aveva la mascherina, sua mamma no se non che dopo due giorni che è stato qua loro ho dovuto ricoverarmi per una polmonite. Non so se sia stato da quello o non so se doveva venire, insomma. Io sono affetta da tante patologie però. Però ho fatto il vaccino, non ho sentito niente di nulla, proprio come che non l'avessi neanche fatto. Con questo vi ringrazio, bella trasmissione. E ciao Albino e buongiorno professore, complimenti. Ciao. Grazie
1: grazie dei complimenti e auguri di buona salute comunque la polmonite può avere varie cause può essere una polmonite eh, batterica può essere una polmonite virale può essere con causa di altre situazioni quindi senza avere una una verifica eh, di analisi che dice le cause di questa polmonite non ci si può esprimere se comunque fosse da un agente è chiaro che come spiegavo prima il distanziamento e la mascherina ha ridotto drasticamente l'influenza. Chi non si comporta in questo modo però ha continuato a diffondere virus e batteri che sono trasmissibili per via aerea. E questo è un problema. Allora questo dimostra però che il distanziamento e la mascherina sono strumenti utili per ridurre in generale le infezioni virali, non soltanto questa.
0: Ultima domanda e poi chiudiamo, dai. C'è un'altra telefonata. Pronto?
9: e eh, Albino sono Stefano da Mestre. Buongiorno.
0: Veloce e ciao.
9: velocissimo. Quando prendiamo un farmaco, eh, di solito sappiamo, possiamo dedurre al limite, lo possiamo leggere sul bugiardino de, praticamente degli effetti diciamo indesiderati.
0: Collaterali. Mm.
9: Collaterali, Comunque voglio dire. Mm, È un farmaco quello che eh, questo questo vaccino è chiaro. Io penso che eh, eventuali problemi, diciamo danni, magari non eh, subito, magari li scopriremo magari tra. 5, 10, 20 anni, 30 anni, non c'è nessuna casistica, voglio dire. Sappiamo benissimo, è successo, faccio un nome, tipo la figlia di Padova, mi ricordo del vent'anni fa, ha ritirato dal commercio un farmaco che era pericolosissimo. Cioè, cioè, vuol dire, si scoprono eh, le problematiche non subito, si scoprono dopo anche decenni, voglio dire. Quindi non c'è nessuna conoscenza di, eh, su questo nuovo vaccino, soprattutto per quelli a terapia genica, io li chiamo così: non lo sappiamo. Sì, ma eh, andiamo, come tutti, facciamo come tutti una, i farmaci. un dato di fede, praticamente come
1: tutti i farmaci. Se sì, uno prende capito. un farmaco, sa che alcune sue conseguenze le sapremo molto tempo dopo
9: magari, penso che certe molecole che si usano adesso magari eh, c'è una conoscenza diciamo mm. nel tempo magari di questo, questo nuovo vaccino non lo sappiamo, E questo è quello che mi fa paura no, Guardi, comunque eh, questo vaccino però, se lei
1: legge il bugiardino il bugiardino c'è di questo vaccino io, io il bugiardino vorrei. riporta tranquillamente tutti gli effetti avversi noti come esattamente per i
9: farmaci. Sì, noti per la quello che Esattamente però, come per i farmaci. No, no, noti... però
0: Stefano, siamo di fronte a persone che di fatto sono morte per questo. E allora, e allora Ma, di, guarda, fatto, eh, di sì. fatto non c'è sì, più sì, contagio come prima di fatto. Allora i fatti non contano niente perché io ho paura.
9: No, guarda, nel eh mio corpo sinceramente preferisco avere, insomma, guarda, il, Albino, io lo dico così, io sinceramente non sarei felice di fare. Però. Chi ha
0: avuto il Covid non lo augura nessuno, ne ha più la avuto. pelle.
9: Io Ma l'ho avuto, dai. nella mia famiglia l'abbiamo avuto, fortunatamente non ho avuto nessun problema, fortunatamente, però gli dico anche su consiglio del mio ex medico di famiglia, guardi, una persona una persona d'oro mi ha consigliato mi ha detto Stefano guarda ti consiglio ti suggerisco di non farlo una persona voglio dire e e tutti i cali
1: cali di casi da cosa sono dovuti allora concludiamo concludo dicendo che eh, tutti i casi che si sono dimostrati ridotti per effetto delle vaccinazioni cioè noi abbiamo in questo momento un gran numero di eh, persone che continuano ad ammalarsi, ma il numero di morti è enormemente ridotto. Questo da cosa dipende? Dal fatto che, come spiegavo, il vaccino non evita totalmente di prendere anche la malattia, ma chi la prende ha una forma o molto attenuata o asintomatica e raramente muore. Con le due dosi questo è ancora più rilevante. Tutto questo lo si può vedere tranquillamente se ci si fida dei dati dove dovremmo decidere che eh, se se c'è un complotto dovrebbero essere d'accordo forze politiche diverse, eh, stati tra loro opposti che hanno interessi diametralmente opposti, quindi è un po' difficile un complotto che coinvolga tutti quanti eh, nello stesso modo. Quello che viene fuori è che mentre abbiamo avuto un gran numero di morti prima della vaccinazione, dopo questo è diminuito. Ripeto, il vaccino non è esente da rischi, il vaccino non risolve il problema perché comunque il, eh, finché il virus si Circola, si possono avere varianti che possono vanificare il vaccino però senza il vaccino non avremo quella riduzione che ci permetterà di incominciare ad agire, io spero, sulle cause e trovare la soluzione per venirne a capo senza il vaccino diventa enormemente più difficile altrimenti torniamo a quello che è già successo con la Spagnola dove abbiamo avuto tra i 50 e i 100 milioni di morti ed è durata per anni e anni anche questa sta durando anni e durerà ancora nel tempo, ma sempre in maniera più attenuata se faremo attenzione, se, fare, se useremo la prevenzione, sapendo che soprattutto questo ci deve servire di esperienza per adeguare tutte le strutture internazionali per prevenire future nuove pandemie.
0: Ecco, mi ringrazio in modo particolare Gianni, perché non è ha fatto una questione di ragione o torto di sicurezza o non sicurezza nel senso che le cose sono così e basta, ha lasciato e lascia eh, e, 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 e lui per primo accetta la discussione e la critica e, e l'autocritica se occorre e questo ci aiuta anche a discutere, a tirar fuori tutto quello, anche le telefonate ci sono state, hanno parlato con sincerità della propria situazione e questo per me è stato molto positivo. Ringrazio tutti, in modo particolare ringrazio Gianni. Ciao e arrivederci.